0: Wenn ich tief in mich hineinhöre, ist da immer Musik. Und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Almann.
1: Dann solltest du zur Therapie gehen, würde ich sagen, an dieser Stelle.
0: Ja, sag das mal den... Social Media Managern von MTV Germany. Ich glaube, so manche Leute, die jetzt uns jetzt, äh, weil wir sehen ja die Zahlen und wir sehen, dass jetzt gerade wieder viele Leute dazukommen und ich glaube, die wissen ja gar nicht, das müssen wir mal erzählen, dass ich ja jedes Mal, wenn die Donnerstagsfolge losgeht, ich ja ein äh, pseudophilosophisches Zitat von der Facebook-Seite von MTV Germany zum Besten gebe, dass es nicht aus meinem kranken Kopf kommt, sondern dass genau, ich Julian das immer wieder keine gebe. keine
1: Kalendersprüche, sondern Julian macht sich eigentlich nur lustig. Ja.
0: Ach, Jan Heinisch. Ich freue mich dich gerade, wenn auch nur digital zu sehen. Alter, ist das kalt geworden in Berlin? es hat geschneit heute Aber in Früh. Aber wirklich, Frühjahr.
1: heute Morgen hast du mir geschrieben, ich komme nicht, weil es so kalt ist. Und ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Also gleich kommt die nächste Ausrede, meine Omas gestorben oder sonst die. Das wäre eine richtige sind so Ausrede übrigens. Das du die Standardausreden. Wirklich, Jules ist ja äh, Fitnesscoach und macht am Anfang, wenn neue Klienten kommen, immer so Kennenlerngespräche, wo er praktisch ist, erklärt, wie sein Programm funktioniert und was die Kunden für die Leistung dafür bekommen und was das kostet. Und dann schickt er denen so einen Vertrag zu und was meinst du, wie viele Omas und Väter danach sterben, wie viele Lebenskrisen entstehen und wie viele Leute? ihren Job verlieren, kurz What? nachdem sie <lacht> dieses Angebot ich, ver das, ich verstehe nicht, warum das in, unserer, ähm, in unserem Alter, habe ich das Gefühl. Das liegt echt, das ist so unsere Generation, die das nicht auf die Reihe kriegt, zu sagen, hey, vielen Dank für die Übersendung des Angebots, ich habe es geprüft und festgestellt, dass es nicht für mich in Frage kommt, vielen Dank für deine Mühe, tschüss. Also du, du musst es ja nicht mal begründen eigentlich. Ja. Aber es ist Aber so viele kalt Leute heute. schämen sich dafür. Ja, es ist wirklich kalt, Gut, guter... Gestern hat's geschneit. Warte mal ganz kurz, wo war ich denn da? Waren wir da zusammen? Ach ja, Fashion Week, ich saß gerade irgendwo, ich weiß nicht mehr wo und äh, und schaute aus dem Fenster irgendwo in irgendeinem Gebäude und jemand sagt, es schneit. Ja, ja. zu spät, würde ich sagen. Das war ich wirklich finde, der Schnee nach Weihnachten, ist einfach nutzlos.
0: Hannes und ich haben uns gestern einfach gesehen im echten Leben, im, äh, weil wir beide gearbeitet haben, aber unabhängig voneinander. Das war cool
1: und wir haben dann sogar miteinander gearbeitet ja willst du mal kurz erzählen
0: ja ich war wir waren gestern beide beim for Fashion Day in Berlin die Fashion Week läuft ja gerade in in Berlin und du bist gelaufen für Marcel Ostertag und ich war quasi weil äh, habe da quasi gearbeitet und habe so Backstage-Berichte gemacht für Energy und wir haben so, äh, Mona und ich, äh, meine liebe Kollegin Mona vom Energy Morgen und ich, waren dafür gebucht und haben uns dann haben auch so Challenges machen müssen. Das heißt, wer kann mit mehr Promis, und jetzt seht ihr jetzt meine Anführungszeichen nicht, äh, mehr Fotos machen und Selfies machen? Und das ist ja mein ganz krasser, blinder Fleck. Also, für mich war ja, <lacht> ich habe niemanden, ge doch, zum für Schluss, Rolf, Rolfe Schneider, den habe ich gekannt.
1: Ah, den, ja, den habe ich auch gesehen, der saß irgendwo bei mir nämlich in der First Row, da, als ich in dem vorbeigelatscht bin, den habe ich auch kurz entdeckt.
0: Ja, yeah, genau. Also ich, ich, ich würde ja auch Kilian nicht erkennen, wenn ich nicht seit anderthalb Jahren mit dem also zusammenarbeiten würde, ne? Kilian kennen. Also das ist einfach diese Fashion-Welt ja. und diese, die, diese, diese Leute, die halt dann von Germany's Topmodel super bekannt sind und vom Dschungel und der Bachelor war anscheinend auch dann so.
1: Ja, das die, sind auch, muss halt man auch nicht. ganz ehrlich sagen, das sind, ist auch halt echt so Lückenwissen und auch die deutsche, ich sag mal, Modeszene in Anführungsstrichen, ohne da jetzt jemand auf die Füße treten zu wollen, das sind Designer, die kennt keine Sau. Nein. Also ne, jeder würde... Keine Ahnung. Wenn ich jetzt Naomi Campbell sage als Beispiel, würdest du trotzdem die erkennen, wenn sie ja. irgendwo langläuft. Oder eine, weil Claudia Namen Schiffer, Größen ja. sind. eine Claudia Schiffer. Ja, meinetwegen auch die und auch eine Cara Delevingne, hoffe ich zumindest. Ja, würde ich auch. Ja. Ja. So, Aber ähm, ich meine, Deutschland Deutschland hat, glaube ich, vier, vier große Models hervorgebracht. So eine Toni Garn kennt jeder, eine Heidi Klum, okay. Eine Claudia Schiffer. Und wen haben wir noch vielleicht? Den so jeder kennt. Ja, ein paar Namen gibt es da noch, aber ja, Long Story Short, das war's dann wir, schon. Haben, äh, wir haben zusammen gearbeitet, auch wenn es äh, klein, aber fein war, Auch es sollten eigentlich auch noch so Panel Talks stattfinden ja. und so, das war dann ja irgendwie gar nicht mehr, ne? also es ist halt natürlich schwierig, weil für all diejenigen, die es gar nicht wissen, Mercedes-Benz war sonst immer Schirmherr, der Fashion Week in Berlin, das heißt, die haben super viel gesponsert und es hieß auch immer Mercedes-Benz Fashion Week und ganz, ganz früher, in meinen allerersten Saisons sozusagen, da gab es noch das Fashion Week Zelt am Brandenburger Tor, da gab es eine große... Veranstaltungsfläche, das war immer so ein weißes Zelt, da war da auch teilweise gesperrt, die Leute haben es schon gehasst, zweimal im Jahr, mit Fashion Week war, dann war da wieder Remi Demi und da war es aber wirklich noch, da waren es die großen, großen Laufstege, die dir auch irgendwie zumindest als Model das Gefühl gegeben haben, aha, das ist jetzt schon was Besonderes, dann haben sie das Zelt abgebaut, weil Mercedes-Benz damals schon gesagt hat, vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, ja, die wir sind eigentlich raus hat sich dann aber doch nochmal eine Verlängerung breitschlagen lassen und dann gab es immer so zwei, drei Standard-Locations, die halt genutzt wurden, um da diese Fashion-Shows abzuhalten. Und jetzt sind sie aber komplett raus, also jetzt haben sie ab diesem Jahr gesagt, wir wollen das gar nicht mehr machen und jetzt müssen sich die Designer selbst organisieren. Das heißt, drei Hauptdesigner, also das sind Kilian Kerner, Marcel Ostertag und Rebecca Rütz, haben sich zusammengetan und gesagt, wir mieten dann eine Location, in der wir unsere Fashion-Shows abhalten können. Und kümmern uns so ein bisschen um die Organisation und das Ganze drumherum, weil ja, man, braucht ja -Team, man braucht ein Make-up-Team, man braucht ein Hair-Team und äh, irgendwie jemand Bühnen baut und so weiter und Licht und teilen sich dann sozusagen da die Kosten, weil das ist ja auch ein, ein Kostenfaktor einfach. Ne? Also ich hatte mich auch gestern mal mit Marcel unterhalten, weil wir uns auch privat kennen, weil wir auch dasselbe Management haben und äh, sagt er auch zu mir, Ayana, ähm, da wo du normalerweise fertigst, also der fertigt zwar in Europa, aber halt nicht in Deutschland und die Preise sind einfach so unfassbar teuer geworden, dass er sich teilweise nach anderen ähm, Nä äh, Nähereien und so äh, umschauen muss, weil die mittlerweile fast so teuer sind wie in Deutschland. Und Sachen in Deutschland herzustellen, also gerade in der Textilindustrie, ist eh schon immer super teuer gewesen. Ich habe mir da mal so ein, von ihm, mich mal so ein bisschen, er springt jetzt hier auch den Rahmen, aber wenn man sich überlegt, dass es Blusen gibt, die irgendwo in irgendwelchen Online-Shops für 20 Euro verkauft werden, dann, dann ist das Fast Fashion. Und jedes Kleid, was eigentlich unter 100 Euro verkauft wird, ist auch Fast Fashion. Weil wenn du dir überlegst, was so ähm, Kosten sind für für Vorlagen, für Schnitt, für Muster, für Nähen. Da schlackern dir die Ohren. Also eine Bluse kostet teilweise nur, die Bluse zusammenzuschneidern, ohne Material, ohne Vorlage. Da bist du teilweise schon bei 20 Euro, nur für das Zusammenschneidern. Also wenn du in Deutschland produzierst, in anderen Ländern ist es wiederum günstiger. Aber das ist total krass. Also wenn man sich da erstmal so rein reinhängt, ähm, weil ja alle immer so über Skien schimpfen und wohl und wie der ganze Bums heißt, HM und Zara und Co. ist auch nicht besser. Ne? Und nur weil, weil dann, dann Mango draufsteht oder weil die Sachen teurer sind, macht es die Produktion nicht besser. Ja,
0: ist dann Primark gar nicht Qualitätscontent?
1: Ja, zahnful. Die 4 euro plus
0: Primark von Kindern für Kinder.
1: <lacht> das ist wirklich so. Ja, aber ich glaube auch andere. Gr größere Hersteller, ich meine, so Adidas und so ist ja auch jetzt bekannt, dass die jetzt nicht super hm. nachhaltig fertigen. Aber gut, Aber wir sind trotzdem, wir sind ja äh, gestern die Show gelaufen und das ist, ähm, ist schön gewesen, dass wir uns da gesehen ja, vor haben und dass ich dir dann so ein bisschen ja,
0: helfen kann. Genau, da wollte ich gerade hinaus, weil als ich dann Jana Heinisch da sitzen habe gesehen und wir haben uns ja nicht abgesprochen, war das quasi, war Jana Heinisch mein Checkpot, weil du ja wirklich dann alle kanntest, weil du ja auch, das sind ja auch Kolleginnen von dir. Und dann sind wir zu so jedem hin und mal, guck mal, das ist, die heißt so und so, geh da mal hin und dann habe ich quasi äh, die, diese Challenge gewonnen. Dank Jana Heinisch. Das fand ich, äh, ganz ja. toll.
1: <lacht> Was hast du gewonnen, by the way? Nur das Recht?
0: Nur das Recht, äh, nur das Recht und ja. Darum, darum geht es uns ja auch. Nee, das, das hat Spaß gemacht gestern. Aber es, ich habe einmal mehr äh, für mich zu äh, so erfahren, das ist einfach eine unglaublich aufregende Welt, eine schnelle Welt. Ich finde auch toll, dass ich habe auch gestern mit Monat drüber gesprochen, wir sind ja beide aus Bayern, sie aus Franken, ich aus Oberbayern man ist es so auch, weißt du, das ist jetzt hier zwar nicht Mailand oder New York, aber dennoch, wenn du in Deutschland schaust, geht halt sowas wie gerade nur in Berlin und ähm, das ist irgendwie cool, da mal ein Teil davon zu sein und mit den Backstage-Pässen rumzulaufen, auch mal hinter die Kulissen zu schauen im wörtlichsten Sinne. Und, und die Designer zu kennen. Ich habe dann mit Marcel Ostertag und Kieran Kenner dann auch noch ein, ein langes Interview für für Energy geführt. Das hat schon wahnsinnig Spaß gemacht, aber ich fand, ich war da acht Stunden gestern. Ich fand es auch unglaublich anstrengend, weißt du, was ich meine? Dieses Gewusel mhm. und und alle nehmen so ne? wichtig und und das war schon es, es, es hat mich so viel Kraft gestern gekostet.
1: Voll. Ja, das ist eine absolut oberflächliche Branche, ja. weil jeder auch nach außen immer so tut. Also ich merke das ganz besonders, nichts jetzt gegen Make-up-Leute. Ich meine, Make-up-Leute sind das, womit alles steht und fällt. Ne? Ohne Make-up gibt es keinen Look. Aber da merke ich das mal ganz extrem. Das sind ja meistens Teams, die zusammengewürfelt werden ähm, aus entweder einzelnen Salons oder einzelnen Departments oder auch wie bei den Haarleuten. Also du hast zum Beispiel einen, du hast immer so eine Art Vorarbeiter, der den Leuten sagt, das ist der Look, den dieser Designer heute will und so macht ihr den Look. Und dann gibt es kleine Gruppen, zum Beispiel ja das Haarteam aus dem Friseursalon XY und das Haarteam aus dem Friseursalon sowieso. Das sind Leute, die normalerweise Friseursalons haben und zusammenarbeiten, aber ja mit den anderen Teams nicht zusammenarbeiten. Und all diese Leute werden zusammengepackt, wie bei Top Topmodel auch. Fremde Leute werden zusammengepackt auf einen Haufen und sollen gemeinsam arbeiten und diesen Tag dann funktionieren. Und sich absprechen. Und man weiß ja generell, also, es funktioniert ja nie so alles, wie es irgendwie soll. Es ist immer Orga nötig. Und gestern war es ja auch so, dass bei Rebecca rütz bei der ersten Show zum Beispiel Technikausfall war, der dann dazu geführt hat, dass alle Models, die schon fertig umgezogen und gefittet waren, und wenn du schon umgezogen bist, darfst du dich ja zum Beispiel in den Bekleidung nicht hinsetzen, damit sie keine Falten kriegen. Die sind ja schon gesteamt, du darfst darin nicht essen. Die mussten sich dann nochmal in ihre privaten Klamotten umziehen. Um dann hinterher später wieder nochmal umgezogen zu werden. Draußen standen die Leute in Schlangen, weil sie nicht reingelassen wurden, weil du hast ja immer Start, sagen wir mal um zehn dann ist Einlass logisch war so um 9, eine Stunde früher, das hat sich dann alles nach hinten verschoben, dann hat unsere Show sich dementsprechend auch nach hinten verschoben, weil wir ja danach erst dran waren und die Leute dann irgendwie draußen eine Stunde standen. Also sobald so ein kleines Zahnrad in so einem Riesensystem nicht mehr funktioniert... Ist halt gleich scheiße. Und wenn du dann zum Beispiel Make-up schon gemacht hast, die Models dann aber logischerweise Hunger kriegen, weil sie essen, dann musst du hinterher halt nochmal bei 30 Mädels da die Lippe nachschminken und all solche Sachen. Ne? Also da hängt halt voll viel dran und man merkt halt wirklich jedes Mal aufs Neue, wie wichtig es da einfach ist, dass du, dass du gute Leute hast, ne? die irgendwie gut organisiert sind, die sich gut absprechen können und die eben keine Allüren haben und jetzt meinen da Freestyle irgendwas performen zu wollen und zeigen können, was sie für geile Leute sind, sondern mhm. einfach ihren Job zu machen. Und Leute, die wirklich in der Modeindustrie einfach ihren Job machen. Ich mache meinen Job, ich gehe auf den Laufsteg, ich laufe das Ding, ich heule nicht rum, du machst deinen Job, du machst vernünftig meine Haare. So, Das ist echt äh, richtig viel wert. Also die einfach dann einfach kommunizieren, kurz zuhören und dann einfach machen. Alles, und ja, dann irgendwie. ist man aber nach so einem Tag, wenn du da wirklich acht Stunden rumrennst, ich glaube, dann bist du richtig geredet. Ich war ja nur fünf Stunden da ja. und das, danach ist man schon kaputt.
0: Aber ich finde, das ist ja in jedem Beruf so. Einfach Leute, die ihre Arbeit können, da macht es halt einfach. So viel mehr Spaß mit denen zu arbeiten, weil es wird einfach eher im wörtlichen Sinne Handwerk beherrschen. Jeder macht seinen Job und dann wird es dann auch wirklich ein tolles Produkt. Aber sobald ein Zahnrechner einfach nicht so funktioniert, nervt es einfach alle. Also das ist auch eine, eine Erfahrung, die ich einfach in meinem, in meinem Beruf so gemacht habe. Also ich glaube, das ist einfach überall mhm. so, oder?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, es gibt Berufe, in denen eins, wenn einzelne hervorstechen, weil einzelne meinen, sie wollen da jetzt irgendwas Tolles, Neues machen, ist das, glaube ich, grundsätzlich gut, weil du ja immer irgendwie eine neue Dynamik, frischen Wind und sowas brauchst. Und ich glaube, Firmen, in denen es Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen gibt, die ein bisschen weiterdenken und was anders machen wollen, können sich grundsätzlich glücklich schätzen, weil nur so kann man wachsen. Aber an einem Tag wie an so einer Fashion week also es ist ja jetzt keine Modeproduktion, das ist nochmal wieder was anderes, aber an so einer Fashion Week, da brauchst du keinen, der der Meinung ist, der will jetzt was anders machen, weil mhm. da geht es darum, dass du bei Zeit alles ablieferst, dass bei allen die Haare gleich aussehen, dass bei allen das Make-up sitzt und da geht es nicht darum, dass du jetzt dich persönlich da irgendwie verwirklichst und da dein krasses Ding machst, sondern da geht es eigentlich nur einfach darum, abzuliefern, so wie es die Vorstellung bedarf. So beim Fotoshooting wäre es wieder was anderes, wenn ein Stylist sagt, hey, ich habe jetzt die und die coole Idee, lass uns das doch mal so und so machen, weil wenn die Bilder dann kacke sind, na gut, dann nimmst du den fancy Schal halt weg und machst was Neues, mhm. aber bei so einem Laufsteg, wenn jetzt ein Model sagen würde auf dem Laufsteg, oh, ich, ich mache jetzt mal irgendwas Cooles oder keine Ahnung, mhm. Ich habe dann gestern ja noch so ein Handy umgehabt bei meinem ersten Look für Motorola, weil Motorola ein Schirmherr war. Und jetzt mal angenommen, ich, mir wäre jetzt auf dem Laufsteg eingefallen, ach, ich nehme jetzt mal das Handy, was mir hier als ich jetzt Mama mal an. An, So zu telefonieren, wäre, glaube ich, nicht so geil gewesen.
0: <lacht> und sag mal, du machst es ja jetzt nicht mehr so oft, ne, dass du läufst. Hast du dann gestern ein bisschen so, auch nicht Angst gehabt, aber so Respekt davor, ob du es noch kannst und ob du irgendwie, nee, nee das hat man dann so drin einfach, oder?
1: Ja, also okay. ich mache das jetzt in, das 20. Mal. Und das ist irgendwann, das geht das geht dir so ins Blut über und ich liebe das ja auch. Also es macht mir auch absolut Spaß und ich bin auch nicht aufgeregt oder so davor, sondern es ist einfach, ich glaube, es ist vielleicht es ist es so ein bisschen so, wie wenn du Tennis spielst. Ich hm. weiß nicht, ob man es vergleichen kann, aber du weißt ja auch trotzdem, dass du Tennis spielen kannst. Also du hast ja jetzt nicht Angst, oh, wie, wie könnte das Match werden? Klar, innerhalb des Matches so ist es vielleicht eine Herausforderung, wenn du einen starken Gegner hast, aber du hast ja nicht Angst vor dem Tennis an sich und bist aufgeregt davor. Doch, doch. doch. Echt? Naja. Ja. Wirklich? Also, das ist ja, strange, Dann kann man es nicht vergleichen.
0: Das ist ja, äh, gerade laufen wir ja auch, gerade sind ja Festtage für mich, weil die Australian Open laufen. Und da meine Abendsendung endlich mal was Gutes, weil die ganzen guten Matches, die laufen ja jetzt äh, quasi, weil in Australien wird jetzt Abend. Und dann fangen die ganzen guten Matches an, die kann ich mir jetzt alles anschauen. Und es ist egal, auf welchem Niveau, aber Tennisspieler und Tennisspielerinnen, die sind, ähm, die werden immer nervös. Also wenn selbst so ein, so ein Federer äh, im Tennis, sagt man, äh, tight, äh, wenn man wenn die Hand auf einmal zittert und man die Angst vom Gewinnen bekommt. Und manchmal äh, hat man fünf Minuten vorher sein bestes Tennis gespielt und den Ball so groß gesehen und dahingeschlagen, wo man hinschlagen will. Jeder auf seinem Niveau natürlich. Und dann kommt man davor zu gewinnen und auf einmal wird der Arm so schwer und du weißt gar nicht mehr, du als wärst du ein Anfänger, wie soll ich denn jetzt da hinschlagen an diesen Ball, damit der da reingeht, wo ich ihn hinhaben will. Also Tennis ist echt, ein du spielst immer, bist immer in Unterzahl, spitzt immer gegen dich selbst und gegen den Gegner, wenn du, wenn du Tennis spielst, aber vielleicht ist es mit Moderation zu vergleichen, also wenn ich zum Beispiel drei Wochen im Urlaub bin.
1: Ja, nee, das kann man nicht vergleichen. Das habe ich nämlich gerade schon gedacht, weil bei Moderation, das machst du halt jeden Tag und ich laufe nicht jeden Tag die ah, Show. ich ja, verstehe, ja. Deswegen würde ich sagen, man kann das doch nicht vergleichen. Aber zum Thema Tennis möchte ich ganz kurz eine Bewertung <lacht> vorlesen, die Julian und ich bekommen haben. Also es ist eine Fünf-Sterne-Bewertung. Vielen Dank dafür. Die Überschrift lautet großartig zum Autofahren. Das hat mich sehr gefreut. Dann habe ich weitergelesen und der stand... Ich höre diesen Podcast immer zum Autofahren, großartiger Zeitvertreib. Jedoch übertreibt Julian bei seinem Talent als Tenniskünstler. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ihn zu schlagen kein Kunstwerk ist. Ja,
0: großartig. Leider steht da ja nie der Klarname da. Und ich weiß nicht, wer das geschrieben hat weil aus meinem aktuellen Tennisverein. Also ohne da jetzt großspurig sein zu wollen, aber da ist der... Ähm da ist der Kreis an Verdächtigen ziemlich klein, weil in meinem Verein jetzt nicht noch nicht so viele gegen mich äh, locker gewonnen haben.
1: Da steht ja aber nur aus meiner eigenen Erfahrung. Genau und das steht ich ja nicht aus der aktuellen. Oder und so, ich weiß nicht, ob das mal ein Turnierspieler
0: war, der gegen mich irgendwie gewonnen hat und sich meinen Namen gemerkt. Ich don't know, also ich kenne die Person nicht. Aber ich, ich also vielen Dank für die fünf Sterne und ich fand die auch wirklich witzig. Ne? <lacht> da hat auch die Kommasetzung gestimmt. Das war irgendwie, also ein guter guter Mann vermutlich. Aber ja. liebe Grüße äh, anonymerweise an der Stelle. Das fand ich auch sehr witzig.
1: Muekt Mo oder so ähnlich hieß, ja, ja. Äh, hieß der Schreibende. Jana? Oder die Schreibende. Du bist ja, ja eine
0: Kaffeeliebhaberin, ne?
1: Ja, Jules musste heute Morgen, weil irgendwie unsere Bohne sauer geworden ist, musste er heute Morgen noch los und ist losgegangen zum Kaffee holen. Und eben gerade, als wir angefangen haben aufzunehmen, da ist er nach Hause gekommen. Und ich habe das so bereut, weil jetzt schiele ich hier die ganze Zeit auf meine Kaffeemaschine. Und habe sozusagen das erste Mal die Situation, dass ich einen Podcast aufnehme, ohne vorher einen Kaffee getrunken zu haben. Merkt man aber heute gar nicht, oder? Nee,
0: merkt man nicht. Und ich will Merkt jetzt man auch
1: nicht, dass ich erst um halb zwei im Bett war, oder?
0: Merkt man auch nicht. Da auf die Geschichte kann man gleich zu so sprechen. Aber ich habe jetzt ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Das Kaffeequiz. Oh Gottes Willen. Und ich finde, man, man bestellt immer so, ja, machst du mir mal ein Cappuccino, machst du mal Also ich konsumiere Kaffee
1: nur, ich habe kein Kaffee-Wissen. Ich werde dir mal nicht versagen. Aber ist ich trotzdem nicht ist ist ja mal,
0: es ist ja mal gut. Also wie, dieses Quiz beinhaltet vier Kaffees. Milchkaffee, Latte Macchiato, Cappuccino und Flat White. Oder wie so. ähm, Thomas, äh, Thomas William man, also Cappuccino und Late My Shadow. Ähm, und jetzt frage ich dich einfach, was ist denn wo drin? Also kanntest du jetzt aus Stehkreis?
1: Ich dachte, du sagst mir jetzt irgendwas Schweres. Also, nee. ein Flat White ist ein doppelter Espresso mit ein bisschen Milch. Und das Besondere daran ist, dass es eben nicht wie ein Cappuccino oben sehr, sehr schaumig ist, sondern dass er verhältnismäßig flach serviert wird. Das heißt, Milch, der, ja. der, der, der Milchschaum ist ganz, ganz plain. Und Flat White ist tatsächlich auch mein Lieblingsgetränk. Meine Meiner auch. Weil ich Kaffee grundsätzlich stark mag. Also ich mag diesen, diesen doppelten Shot. Und ich kriege auch zu viel Bauchweh, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Latte Macchiato trinke. Weil ein Latte Macchiato ist ja extrem viel Milch, meistens im Verhältnis 70 zu 30. Und dann noch mal ein Espresso eben drin. Also, du, du machst ja ein riesiges Glas voll, erstmal mit dem ganzen, mit der ganzen heißen Milch und dem Milchschaum, und dann kommt da rein ein kleiner Espresso sozusagen. Und da merke ich einfach, das knallt mir zu wenig und ist mir zu viel Milch.
0: Liebste, liebste, ganz kurz, liebste, Szene bei Stromberg, als er zum allerersten Mal in seinem Leben an Latte Machiato nimmt, äh, sieht, wo er die Sekretärin in seinem Chef reinbringt und dann sagt er so, Ugh. Mach ähm, mal aus, mal so ein Ding da. La de Mariato ist aber auch italienisch für Erektion.
1: <lacht> Echt? Das kann ich? Hä, es weiter vorne oder weiter hinten?
0: Weiß ich nicht, aber. Ich,
1: ich erinnere mich da nicht dran, <lacht> wo ich Stromberg ziemlich ausführlich geschaut habe.
0: La de Mariato ist aber auch italienisch für Erektion. Boah! Ich liebe es schon. <lacht> ja, gut, aber dann bist du einfach sehr gut. Und Milchkaffee ist einfach Hälfte Milch, Hälfte Kaffee.
1: Ja, genau, Milchkaffee jetzt einfach ein Kaffee, für das ist so ein guter Anfänger-Kaffee, ähm, ja. finde ich, weil ähm, ich irgendeine Freundin hat letztens zu mir so ein geiles Beispiel, wie ging es denn nochmal, ähm. Da haben wir es irgendwie über Ernährung, genau, mit Lena habe ich mich darüber unterhalten, die mich immer voll quatscht, super viel mit Ernährung und dies und das und das. und dass man, ja, dass, man, genau, dass man ja manchmal Sachen isst, die man gar nicht mag oder doch isst und so weiter Da meinte sie zu mir so, naja, du trinkst ja auch Kaffee und wahrscheinlich mochtest du Kaffee am Anfang nicht, sondern hast dich sozusagen überwunden, dass du trinkst. Ich sage, nee, nee, so rum wird da kein Schuh draus, sondern Leute fangen meistens an mit so einer super süßen starbucks plöre mit 16, weil es total cool und hip ist, mit Sirup und Sahne und was weiß ich, es hat nichts mit Kaffee zu tun. Und dann wird der Schritt nämlich nach hinten hin kleiner. Dann wird ein bisschen weniger Milch genommen, die Sahne weg, das Karamellzeug weg, irgendwann dann ohne Zucker, bis du irgendwann nach Jahren mal bei dem Espresso ankommst. Mm. Aber du fängst dann nicht direkt an mit 16 und sagst, boah, also ein espresso den zimmere ich mir jetzt mal hinter die Birne. Das ist ja eher selten der Fall.
0: Perfekte Überleitung, weil gestern hatten wir so einen Schülerpraktikanten dabei von Energy und. Sind wir so Schülerpraktikanten in der Regel ja immer noch sehr jung, ne? Also ich glaube, der war halt so.
1: Da sind einige am Energy Stand gewesen, die ja, ja. ich noch nie gesehen habe. Boah, hab, gestern hatten wir weil echt Ich wollte eigentlich, dabei. ich bin ja reingegangen morgens zum Fitting und habe schon nach dir geguckt, weil ich auch genau da lang gegangen, bin, wo der Stand war und wollte eigentlich so kurz hallo sagen, aber da war einfach keiner, den ich kannte. <lacht> So, okay, hallo in die Runde. Ihr habt keine Ahnung, wer ich bin. Ich weiß nicht, wer ihr seid. dann brauche ich euch auch nicht hallo sagen. Ja,
0: es war echt, echt cool. Gestern, wir hatten äh, zwei Praktis, dann zwei Social-Media-Mäuse und Mona und mich und dann auch noch so die ganzen Technik Leute und das war echt so eine eigene... Ja, und Alex war auch noch da. Genau. Ja, der Social-Media-Maus Alex. Achso. Und auf alle Fälle, war das ein Schüler Schülerpraktikant und der war so süß. Also der... Ich hatte, ja war so 13 ungefähr, hat noch wirklich, war halt so ein richtig süßer deutscher Junge einfach, der alles richtig machen wollte. Und seine Aufgabe war halt, mit uns immer so mitzugehen. Und wenn er halt einen Promi irgendwie spottet, ähm, dass er dann uns kurz mit Hintergrundinfos versorgt, wie das ist, kurz drei, vier Sachen und dass ich dann ins Interview oder so gehen kann mit dem, ne? Weil wäre. Also
1: das, was ich praktisch dann hint später hinterher. Ja, genau, habe. so ungefähr. <lacht> Nur und, dass ich nicht klein und süß und 13 bin. Genau,
0: und, und ich weiß es ja auch noch von meinem Praktiker damals. Das ist ja immer toll, wenn dir die Leute das Gefühl geben, du bist jetzt wirklich ein wichtiger Baustein heute. Also auch wenn es hier denn nie so wirklich ist, weil der Ende checkst es halt trotzdem nur noch mal selbst. Aber ich finde das cool, wie wir das gestern gemacht haben. Und und er war so engagiert und so hat sich so als Teil des Ganzen gefühlt. Und dann ist es auch ähm, eine Runde Kaffee ausgegeben worden. Und Mona und ich haben ihn dann ein bisschen, also total unfair natürlich, aber von der Ferne so ein bisschen beobachtet, wir saßen dann so und ich glaube, das war halt auch einfach der erste Kaffee in seinem Leben, den er jemals getrunken hat, weil du hast wirklich gesehen, wie also er mit dann… Mit
1: 13, jetzt mal ehrlich, finde ich nicht, dass die Kaffee trinken müssen. Mit 13?
0: Mit 14, keine Ahnung, oder lass ihn 15 sein, auf alle Fälle sieht er noch sehr jung aus, aber der ist, ja, ist ja nicht genötigt worden, sondern ist halt einfach eine Runde Kaffee dahingestellt worden, weißt du, in, mm, okay. in, in Bechern fürs Team, und man, ja, wer will, kann zugreifen. Und er hat halt uns beobachtet, wie wir uns halt alle einfach einen Kaffee genommen haben, weil wir einfach Lust auf Wann den hat Kaffee so hatten. Genau. Und er dachte, okay, ich bin Teil des Teams. Ich beobachte meine Umgebung. Ich muss jetzt auch einen Kaffee trinken. Und dann haben wir nicht so, so heimlich beobachtet, wie er so den ersten Zip genommen hat und das Gesicht verzogen hat, weil es ihm wirklich überhaupt nicht geschmeckt hat. Und wir haben auch gedacht, so, ja, das ist jetzt vermutlich safe der erste Kaffee, den er in seinem ganzen Leben trinkt. Aber er, wie ein Mann hat er es durchgezogen, sich nicht anmerken lassen und dann äh, war also war einfach gestern Teil des Teams so das war
1: und wahrscheinlich ist er dann auch erst um 23 Uhr eingekommen, ja. Es war auf den Koffein, <lacht> Koffein gar nicht klar kam. Nee, ja das weiß ich, ich weiß gestern. gar nicht ob so offizielle so eine so eine Regel gibt zu Kaffee weil es ist ja keine also Kaffee ist ja nicht wie Alkohol dass es irgendeine Abgabe gibt aber ich finde eigentlich also was der Koffein mit dem Körper macht ich meine ich glaube ich habe schon eine Koffeinresistenz auf gewisse Art und Weise du wahrscheinlich auch mhm. ähm, Ah, ich, gut, andererseits muss man sagen, die Teenies heutzutage, die kippen sich halt auch Energy Drinks noch und nöcher hinter die Birne. Wahrscheinlich war das doch nicht so krass für ihn, weil er sonst normalerweise beim Zocken auch für sich fünf Red Bull äh, reinpfeift. Rein also
0: machen nicht diese ganzen Rapper, machen die nicht auch Energy Drinks oder das ist immer, ne, das ist Eistee, ja, ne? Ja, das
1: ist super, das ist sup Nee, die machen auch super viel äh, Energy Energy. Drinks Zum Beispiel Aldi hat auch eine Werbekampagne, ich glaube, vor zwei Jahren gehabt mit äh, Gamern, wo es dann das? auch um so Energy Drinks ging und so. Aldi? Nee, Gamern. Gamer, also so Zocker. So Ach, Menschen, Gamer. Auf ich dachte, das ist ja. so ein,
0: das ist so, ein ähm, nee, so ein Rapper, weißt du? Die machen ja immer wie, wie äh, Brat, dann was geht. Ach so, der den Kapis, ja, Kapis, macht.
1: ja, der macht, das ist Eistee, genau. Und, Und? von äh, Shirin, das ist auch Eistee. Genau,
0: Dirty heißt der ja irgendwie. Mhm. Ne? Ja.
1: Leider ist der auch ziemlich lecker, muss ich sagen. Ich sehe immer das, nur Anna, Das, das ist Problem toll. bei diesen Sachen ist ja, die verdienen sich ja eine goldene ja. Nase für, für einen kurzen Zeitraum. Danach flacht das alles auch wieder so ein bisschen ab. Ich kenne ein paar Leute, die... Ähm, in diesem Business tätig sind und ähm, zum Beispiel jetzt der neueste Shit von oh Gott, wie heißt der noch? Das ist der erfolgreichste Rapper Deutschlands aktuell. Apache. Nein, Apache nicht. Ähm, ah, Paar. L L L Luciano. Luciano oh. hat, was hat der jetzt gemacht? Der hat auch irgendein Getränkedingsbums auch gemacht, das auch voll gehyped wird, aber die haben tatsächlich am Ende des Tages draufgezahlt, weil die okay. so unfassbar viel ausgegeben haben und selbst wenn die Leute es viel kaufen, es nicht immer was bringt. Also ich glaube Capis Pizza war mit das Erfolgreichste, was sie in den letzten Jahren gemacht haben. Und das System, wie es funktioniert, ist ja total clever, weil selbst wenn du keinen also, sagen wir mal so, der hat eine große Fangemeinde und jeder Fan von dem sagt, boah, Khabib hat eine Pizza rausgebracht oder einen Drink muss ich mir kaufen im Supermarkt, ist schon mal gut. Aber das ist ja eine kleine Menge, weil trotzdem, Deutschrap, jetzt, wir haben auch viele ältere Leute, so, das hört nicht jeder. Also Leute wie wir zum Beispiel, die jetzt nicht unbedingt Fan der Rap-Szene sind oder Leute, also so Merchandise kaufen oder einfach so Produkte von Leuten, weil wir die Leute cool finden, wir sagen aber, ich will jetzt mal gucken ob dieser Eistee oder ob diese Pizza wirklich so gut ist im Vergleich zu anderen Sachen, weil ich meine, das ist jetzt eine Pizza von einem Rapper, die muss ja schon irgendwie was anderes können. Dann kaufen wir dieses Produkt, nicht weil wir Fans, sondern einfach nur, weil wir wissen wollen, ob es den Hype wert ist. Entweder mögen wir es oder wir mögen es nicht. Aber eigentlich spielt es überhaupt keine Rolle, ob wir es mögen oder nicht mögen. Denn wenn jeder, der in Deutschland lebt, einmal nur diesen Gedanken hat, ich will es mal ausprobieren, wie viele Millionen Produkte, die du dann schon verkauft hast, einfach nur, weil du es mal ausprobieren wolltest. Und das ist eigentlich das Ding, warum es am Ende des Tages dann Geld einbringt, weil jeder das mal, der will mal wissen, ob sich okay. das lohnt. Also eine sehr geringe dem, halt dem, Zeit einfach. Ja, voll. Mhm. Bei dem äh, bei dem Tee von Schirin, muss ich sagen, den fand ich echt ganz gut. Den habe ich auch ein zweites Mal sogar gekauft. Und bei seinem, ich glaube, vom Kappi den Tee habe ich auch ein oder zwei Mal Brate. gekauft. Er ist, halt, ist halt super teuer und ich, ich trinke halt eh super gerne Eistee und greife dann doch wieder auf irgendwelche günstigeren Alternativen zurück. Aber ja, ich meine, es ist gerade echt so ein Trend, dass sowieso jeder irgendwie Lebensmittel herstellt, ne? Also jeder große, was für, wie, wie eine Zeit lang alle Shampoo gemacht haben oder Duschprodukte, so ist es jetzt das Ding, irgendwelche Drinks rauszubringen und äh,
0: Essenskrams. Wenn Antenne Allmann richtig groß werden würde, was würden wir rausbringen? Einfach nur Kamille-Tee.
1: Kackbeutel für, für Hunde. Oder einfach nur
0: Tee-Kamille.
1: Auf gar keinen Fall. Ja, so. Kackbollfrunde fände ich nicht schlecht. Ich Ansonsten auch gut. ja müssen wir, müssen wir nochmal drüber sprechen. Ja. Irgendwas mit Kaffee, das wäre doch nicht schlecht. Unsere eigene gute Kaffeeröstung. Ja, ich habe hab dir mal Kaffee mitgebracht. Wie
0: war der Kaffee, den ich dir mal, wo du mich mal angerufen hast und meinte, kannst du irgendwo noch Kaffeebohnen besorgen? Und dann bin ich extra zum. Können wir mal Werbung machen, der ist ganz toll, der liegt direkt in der Mitte zwischen uns beiden. Kaffee-Ballett, ähm, glaube ich, heißt der.
1: Ich glaube, der war gut, der war weil gut, wenn ne? er schlecht gewesen wäre, hätte ich es in Erinnerung. Der muss sehr solide gewesen sein. Ich glaube, wir hatten auch noch ein paar Leute auf Insta geschrieben, dass der ganz gut gewesen sein soll. Wir bestellen immer einen von Hausbrand. Der ist, den hat Jules mal irgendwann angefangen einzukaufen und der ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber das ist ja so ein Ding, also bei Leuten, die viel Kaffee trinken, wenn du mal eine Bohne wechselst. Und dann läuft ja zumindest im Mahlwerk, wenn du das jetzt nicht mit so einer klassischen so einem Temp-Dings machst. so heißt das? Ähm, ach, die Maschine von Jules. Ich habe einen Vollaumat, hab ein da gibst du oben die Bohne rein und dann mischt es damit normal ne weg. Und Jules hat ja so ein Ding, wo du ah, so Eine
0: Siebträgermaschine.
1: Siebträger, danke. Ich wollte schon French Press sagen. Beim Siebträger kannst du es ja manuell dann selber machen. Aber bei meiner wenn du erstmal Bohne reingekippt hast, dann läuft ja sozusagen die alte Bohne erst noch ein bisschen durch, auch wenn du oben schon die neue Bohne reingekippt hast, und dann merkst du erst so nach ein oder zwei Getränken, aha, da kommt die neue Bohne. Und das merke ich immer, das merkst du sofort, sobald sich dein Kaffeegetränk am Morgen dann verändert, als hättest du irgendwas anderes eingestellt. Und ich glaube, es gibt Leute, die würden es einfach gar nicht merken, Hauptsache dunkel und irgendwie bitter. Aber ich finde, sobald du eine andere Bohne hast, und es ist nicht deine Standardbohne, ist es kein geiles Gefühl. Das fühlt sich irgendwie so an, als hättest du die Unterhose falsch rum an. Oh, also, es ist nicht dramatisch, aber es ist irgendwie strange, irgendwas ist komisch.
0: Apropos strange, komisch und ungutes Gefühl, kündig bitte mal den Brümmoment der Woche für mich an.
1: Der Brümmoment der Woche präsentiert von Julian Hutter.
0: Ich hatte gestern, falls, du, falls du, du hast es bestimmt bemerkt, hier unter der Lippe hatte ich so einen ganz kleinen Pickel.
1: Oh ne, habe ich nicht gemerkt.
0: Okay, gut, dann habe nur ich den gemerkt. Auf alle Fälle dachte ich, fuck, ich habe da so hingefasst und habe das so gemerkt und dachte, ich kann jetzt nicht hier, wo alle sich so schön gemacht haben, mit diesem Pickel darum laufen
1: Statt du einfach rübergegangen bist zum Make-Up-Team und sagst, könnt ihr das mal eben abpudern?
0: Äh, so. einen solchen Sphären denke ich gar nicht. Also da, da dachte ich, dass Ach, die mich einfach Anfänger. wegschicken und wegprügeln vermutlich. Egal, auf alle Fälle, es war echt ein großes Gebäude gestern und dann, es gab so... Ach, wie kann man sich das vorstellen? Also es gab, man ist eine Treppe hochgekommen und dann war das ein ganz großer Raum. Da war Musik, da waren die ganzen Stände, da war dieser ein Anführungszeichen Rap Carpet, also was das einfach heißt einfach, dass da die Werbetafel waren, wo alle Fotos gemacht haben und es dann auf Instagram zu verkaufen, als wären sie gestern von den Hauptstadtjournalisten abgeschossen worden. Obwohl es Spoiler, nope.
1: <lacht> ich liebe es, was du das sagst. Es das ist einfach ja. immer so. Weil wärst du von den Journalisten abgelichtet worden? dann hättest du so ein hässliches von Getty Images genau, Image, diesen so diesen Balken da drin Wasserzeichen. So und alle diejenigen, die diesen ja. Balken das Wasserzeichen nicht drin haben, sind ja. die, die es mit dem Handy selber genau. haben. Aber weißt du was, finde ich auch nicht schlimm. Find Find ist ja. legitim. Ja. ist, ist, ist egal.
0: Genau. So, das war der große Saal, wo ganz viele waren, da war hat auch Helme, unser äh, Energy DJ aufgelegt. Dann ist man äh, dann gab es einen zweiten Raum, der war auch sehr groß und da waren quasi die der, der Catwalk, so da waren dann die Laufst der, der Laufsteg und die Sitzreihen aufgebaut und wenn man dann aber
1: Der dieses Jahr, das muss ich kurz sagen, extrem lang war, weil das es war ja nicht nur so zwei Reihen gegenüber gab, sondern es gab also drei, äh, drei Gänge. Also es gab eins, zwei, drei, vier Hauptreihen sozusagen. Mhm. Und dann aber noch jeweils gestaffelt in Stühlen drei Reihen hintereinander. Also wir mussten nicht einen Laufsteg einmal hin, einmal zurück, sondern wir mussten insgesamt vier Runden sozusagen. Es war echt lang, aber ich persönlich liebe das, weil du dann auch mal richtig so in deinen, in deinen Flow reinkommst. War ja. richtig schön.
0: So, dann ist man hinter die Bühne quasi äh, gekommen und dann war da so ein Treppenhaus. Das heißt, das war ja ein Gebäude, wo auch Unternehmen drin waren und äh, glaube ich Zahnarztpraxis und eine Versicherung. Und äh, wenn man da die Treppe runtergegangen ist, ist man zu eurem Backstage-Bereich quasi gekommen, wo ihr geschminkt worden seid. Ja. Ja, man kann Fitting ja auch war. sagen,
1: Bolle heißt das. Das sind die Bolle, genau, die Bolle wo wir gestern genau. waren. Genau. Und
0: ich hatte aber diesen Pickel ja, und wollte dann quasi, dass mich da niemand sieht. Also bin ich ein Stockwerk nach oben gegangen, wo niemand war. Da waren dann quasi auch noch so, da war dann der Eingang zu so einer Zahnarztpraxis, Versicherung, weiß ich auch nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass da einfach so eine Gesundheit, dass da so eine Danke. Tür war mit so Spiegelfenster. Weißt du? Also wo du hm. quasi nur dich gesehen hast und ich dachte Jackpot hier kann ich ganz in Ruhe mal dieses Ding anschauen und zur Not
1: <lacht> und zur Not
0: auch dieses Ding da bearbeiten um wieder schön zu sein dann stelle ich mich so davor weißt du wie man es macht drückt die Zunge dann so ein bisschen gegen gegen die Lippe dass man das besser inspizieren kann und dann war ich auch schon dabei so meine 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 Finger in, ins Spiel zu bringen um, um das Ding zu bearbeiten und auf einmal geht einfach die Tür auf <lacht> Und dann quasi, haben die mich von drin quasi die ganze Zeit gesehen, wie ich da vorne stand und meinen Pickler ausdrücken wollte.
1: Weißt du, was gerade passiert ist, Julian? Was, was, was gerade passiert ist? Du hast gerade den Ton für TikTok geliefert. Du hast gerade. Weißt du noch, als wir in der Folge darüber geredet haben, ja. von wegen wir müssen so Töne erstellen? Und Der Ton lautete nämlich: Ich war gerade dabei, meine Finger ins Spiel zu bringen. Und dann hast du da noch noch irgendwas gesagt. Ich weiß nicht was. Aber es war es war auf einer sexuellen Ebene sehr sehr passend für viele glaube ich TikTok Trends. Also Leute, das Macht's, ist jetzt der Moment. Ich will diesen ich will diesen Sound irgendwo auf TikTok. Ich will, dass auf meiner For You Page kommt.
0: Aber das ist ja unglaublich, es war so unangenehm, weil ich also wusste, ja. wie so ein venezianischer Spiegel, weißt du, das ist einfach die mich die ganze Zeit gesehen haben, ich habe aber nur mich gesehen. Die haben ja auch also die das war ja und es war unglaublich unangenehm und dann ähm und dann bin ich wieder runtergegangen. Also das
1: ist genauso unangenehm, glaube ich, wenn Mädels manchmal auf dem Klo so Selfies machen, also die sind irgendwo essen und dann haben sie sich schick gemacht und gehen dann auf die Toilette, um dann da irgendwie pinkeln zu gehen und hinterher noch so Selfies zu machen. Und immer, wenn du reinkommst und die gerade dabei sind, so Bilder zu machen, dann ist es so ein ganz peinlicher Moment, weil sie sich dafür schämen, dass sie sich gerade zu im Restaurant-Klo fotografieren Recht. im Spiegel. Zu Recht auch. <lacht> und also, wie schnell die dann immer so ihr Handy wegpacken und so ganz verstohlen auf einmal so zwei Papiertücher, obwohl sie trockene Hände haben, aus diesen Automaten nehmen. <lacht> ich liebe diese Momente. <lacht> extrem nice.
0: Du hast den Abbänder noch machen.
1: Ach Achso. Das war der Brümmoment der Woche, präsentiert von Julian Hutter.
0: Ja, nein, wir sind in KW3.
1: Wir sind KW3 und ich habe drei Fragen für dich mitgebracht. So stolz auf Nächste dich. Nächste Woche kriege ich dann vier Fragen, ne? Ja. Okay, also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, jede Woche gibt es dann noch mehr Fragen, je nachdem, welche KW wir haben und ab einer gewissen Anzahl, ich glaube ab fünf, dann sozusagen teilen wir die auf.
0: Das machen wir quasi für euch, damit ihr immer wisst, in welcher KW wir aktuell sind.
1: Ja, weil wir das nämlich nie wissen. Ja. Und ich musste auch nochmal nachgucken, ob wir wirklich in KW3 sind, weil ich mir auch schon wieder nicht sicher war. KW3. Aber im Januar geht es noch mit dem Zurückrechnen. So, ja. Frage Nummer eins. Bist du jemand, der aus Höflichkeit seinen Teller leer ist, auch wenn es dir nicht geschmeckt hat? Oder bist du jemand, der dann einfach radikal, ne, du bist irgendwo eingeladen bei Freunden, die Freundin hat gekocht, sagt, das schmeckt mir nicht?
0: Ich wollte gerade sagen, es kommt ganz darauf an, in welchem äh, Setting wir sind. Also wenn ich bei bei meinen Großeltern bin oder bei Sophies Großeltern oder so. dann, Obwohl, der schmeckt eigentlich immer sehr gut. Aber äh, dennoch würde ich das da nicht zurückgeben. Weil ich glaube auch so bei Menschen, die quasi so aus der Nachkriegsgeneration sind, da ist es wirklich, also das ist echt ein Verpaar, wenn man nicht ganz auf ist. Weil die einfach noch eine Zeit gewohnt sein, waren, wo man wirklich äh, teilweise verfaulte Kartoffeln essen musste. Weil das das Einzige war, was mhm. irgendwie am Monatsende noch da war. Und mhm. da esse ich einfach im Prinzip auch, wenn ich aber in einem Restaurant bin und es ist wirklich äh, gerade lauwarm oder es ist wahnsinnig zäh, das Steak oder sonst was, dann sage ich, Freunde, hier genau, Ich Genau, Ich
1: meine keine Dienstleistung, wo okay. man dafür bezahlt hat. Das ist immer was anderes, finde ich, das sehe ich auch so, weil du hast dafür bezahlt am Ende des Tages. Und Ich meine aber nicht, ich meine nicht, dass etwas schlecht ist, sondern ich meine, dass es dir einfach nicht schmeckt, dass jemand was gekocht hat, wo du gerade bist und es ist einfach nicht dein Fall. Zum Beispiel, du bist ne, bei deinem besten Macker und da sagt ihr meine Freundin hat gekocht oder dann gibt es Senfeier.
0: Oder sowas. Ja. Ja, ja, also Senfeier, also ich war noch niemals, wo es einfach Senfeier gab, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ich kann. Nur das ab,
1: war nicht die Frage, Es war auch nur ein Beispiel. Ich,
0: genau. ich kann aber jetzt nur aus meiner eigenen Historie essen, äh, erzählen und da versuche ich wirklich immer äh, alles aufzuessen.
1: Okay. Ja. Und hm, du? Finde ich eigentlich gar nicht so gut. Du nicht ich so glaube gut. nämlich, dass, ja, ich glaube, dass zum Beispiel viele, viele Kinder, viele Jugendliche auch, die später eine Essstörung entwickeln, dass das auch mit daher kommt, weil immer dieses Telleraufessen so ein Ding ist und dieses, dieses Höflichkeits. Also zum einen, glaube ich, verlieren wir total das Gefühl für unseren Körper, wenn wir satt sind, weil man, und das verstehe ich auch mit diesem Nachkriegsargument, man hat einfach aufgegessen, weil es nichts anderes gab und äh, du hast sowieso aufgegessen, weil du Hunger hattest, aber wenn du anfängst, so gegen deinen eigenen Körper, gegen dein eigenes Gefühl zu essen, aus Höflichkeit den Teller leer zu machen, obwohl du eigentlich satt bist. Und wenn es nur noch drei bisschen mörchen und eine Kartoffel sind, dann ist eigentlich das auf lange Sicht so ein bisschen das, was bei vielen das Dicksein auslöst, weil du immer noch mehr isst, noch mehr isst, als das, was dein Körper dir eigentlich sagt. Und bei dem Ding zu sagen, <lacht> Mir schmeckt was, was mir eigentlich nicht schmeckt. Kann es natürlich auch passieren, dass wenn zum Beispiel die Frau zu Hause was Leckeres gekocht hat, der Mann nach Hause kommt und sagt aus Höflichkeit, lecker, äh, I don't know, Ravioli und ist aber gar kein Nudelfan, dann will sie sich das vielleicht immer wieder für ihn kochen, weil sie denkt, er mag es. Und jedes Mal muss er sich wieder reinquälen, als dass man sagen würde, du, ich bin gar nicht so ein, so ein Ravioli-Fan, danke für deine Mühe. Ähm, ich esse es jetzt aber vielleicht für die Zukunft, wäre ich lieber Fan von bla bla bla. Ich glaube, es ist echt an der Zeit, dass man ein wieder gesünderes Verhältnis zu diesem Essen, also ich mache das auch knallhart so, wenn ich satt bin und da ist nur noch ein kleiner Mini-Fitzel über, dann lasse ich den liegen und früher war es auch so, ich musste immer bei meiner Oma und meinem Opa dagegen ankämpfen. Und ich hatte teilweise, ich würde nicht sagen, dass es ein Trauma ist, aber dieses Aufessen müssen, das war richtig hart bei uns und ich war als Kind, bei meinen wenn meine Cousinen da waren oder auch meine Geschwister, ich war die Einzige, die sich irgendwann im etwas älteren Alter getraut hat, sich dagegen aufzulehnen, dass sie gesagt hat, ich bin jetzt aber satt, ich will es nicht mehr und Opa dann, aber Oma hat doch extra gekocht und deine Oma stand den ganzen Tag in der Küche, wie das halt so ein bisschen so ist. Aber ich glaube, wenn du dann anfängst so mit dieser fast schon emotionalen Erpressung, also du hast jetzt nicht aufgegessen, deswegen ist Oma traurig oder deswegen gibt es morgen äh, kein gutes Wetter oder so ein Scheiß. Ey, das müssen wir echt lassen. Also wenn ich Kinder habe, ich werde die nicht zwingen aufzuessen. Was anderes ist, es, wenn du den beibringst, wie viel sie sich selber auf ihren Teller packen, aber auch als ab einem gewissen Alter, zum Beispiel beim Buffet, dass sie einfach lernen,
0: oh, das hasse ich möchte ich. mir das
1: auf den Teller packen, was ich esse. Ich finde es so gut, dass es jetzt eingeführt wurde, bei manchen All-You-Can-Eat-Restaurants, dass du Strafe zahlen musst für komplett volle Teller, die du nicht leer isst.
0: Wirklich, es bricht mir mein Herz, wenn wir in irgendwelchen Hotels sind und dann Leute, die in unserem Alter sind, ihre Teller sich voll machen, Hauptsache, dass sie einfach alles haben und dann die Hälfte einfach an ihrem Tisch stehen lassen und dann kommen die Kellner und müssen es einfach wegschmeißen. Das bricht mir wirklich jedes Mal. Also da denkt ihr, habt ihr gar keinen Anstand? Ihr könnt doch nochmal hin. Ich denke mir auch, es
1: wird auch kalt und es schmeckt ja auch nicht so einen Haufen auf dem Teller. Geh doch mehrmals, das ist doch schön, also auch das das Frühstück so zu zelebrieren und mehrmals ja. zu gehen und zu gucken und auch eben gab es keinen, keinen Fleischsalat mehr, der wurde jetzt aber nachgefüllt oder so. Und in vielen Sushi-Restaurants ist es jetzt so, dass du teilweise pro Stück auch nachzahlst. Also, wenn du dir dann noch so, ein, keine Ahnung, so eine, so eine Sushi-Rolle genommen hast, so fünf Stück, und dann isst du aber nur zwei, da bleiben drei über, dann zahlst du irgendwie in manchen Restaurants 50 Cent oder 1 Euro pro Teil äh, hinterher drauf. Und ich finde das richtig gut.
0: Ich glaube, ich war zuletzt am 14. Geburtstag in einem All-You-Can-Eat-Restaurant. Bist du da oft? Also, das nee, ist ja nie geil. Also du ist hast manchmal geil. so.
1: Es gibt ja all you can eat Restaurants und es gibt Restaurants, die einfach nur manchmal in der Woche so Buffet oder sowas okay. haben. Ich wüsste jetzt auch nicht, wann ich das letzte Mal war, aber ist auf jeden Fall später gewesen als 14. Und ich habe das Gefühl, das ist tatsächlich so ein, so ein Allmann-Ding. Also ich habe zumindest noch nie im Ausland erlebt, dass wenn es ein Buffet gibt, also Buffet hat man ja öfter mal beim Frühstück auch oder mhm. so in, in, in größeren Hotels auch und da habe ich eigentlich noch nie im Ausland erlebt, dass sich jemand anders so diese Teller so voll häuft, das sind ja wirklich, also wirklich der typische deutsche Achim Allmann, der wirklich mit so einem Haufen aus Rührei und so fetten Bacon und noch so Bohnen an der Seite und dann noch die Würstchen oben drauf und das fällt alles fast schon runter, also so und dann bleibt es aber über. Ja. Und dann auch so, so, so Frikadellen am besten noch dazu. Und dann so so ein Brotkorb noch mit fünf Brötchen drin, wovon dann nur eins ist dann so halb zerflettert, weil dann haben die noch so ein Kind dabei, was ich nicht benehmen kann und dann das halbe Brötchen durch das halbe Restaurant irgendwie schmeißt und da bin ich da. Ich hab da so ein richtiges Bild vor Kopf.
0: Ja, ja, das ist echt ein deutsches Ding. Jana, das ist Frage zwei.
1: Frage zwei. Ist ein bisschen persönlich. Mhm. Und zwar ist das die Frage, wann du das letzte Mal verzweifelt warst. Also wirklich das Gefühl von Verzweiflung gespürt ja, hast.
0: Äh, die Geschichte habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, als ich meinen Schlüssel im Uber vergessen habe und dann noch ah, ja. 3% Akku hatte. Und ja. über San Francisco, den ich erreicht habe. Und ich dachte, ja, fuck, also, <lacht> ja, genau. ich kann man hin. Also das, da war ich wirklich verzweifelt. Da dachte ich so echt, okay, ist das vielleicht jetzt einfach… Das ist gerade ein Alttraum, aus dem ich gar nicht also wirklich da, da habe ich so weit gedacht dass ich, vielleicht, ist es, vielleicht ist es ja ein Traum aus dem ich jetzt aber ich, da war ich so verzweifelt weil ich einfach nicht wusste wie ich das jetzt lösen kann zum Glück ist es dann gut aufgegangen ich müsste halt ein paar Folgen zurückgehen ich weiß gar nicht in welcher Folge wir das besprochen haben aber da war ich so richtig verzweifelt so wie so ein Kind das sind wir weiter weiß, genau. weißt du
1: ja ja ja, ja. Ich weiß auch noch, also das letzte Mal, dass ich so richtig extreme Verzweiflung gespürt habe, war auch eher als Jugendliche. Und das Witzige war, dass ich mich in der Situation. Ich weiß nicht mehr, was es war. Es war irgendwas, ich, ich es gar nicht mehr zusammen. Da hatte ich dann Stress mit meinen Eltern deswegen und die haben mir dann irgendwas verboten, wo ich dann nicht hin durfte. Und das war irgendwie, und da habe ich mich richtig verzweifelt gefühlt, weil ich mir dachte, scheiße, man, es gibt keine Lösung in dieser Situation. Und dann habe ich mir, wie so selbst therapeutisch, habe ich mir gedacht, Jana, du hast schon öfter das Gefühl gehabt, was du jetzt gerade hast, so dieses Verzweiflungsgefühl. Und was ist passiert? Nach einer Woche war es wieder gegessen. Also meistens schon nach einem Tag. Es hat sich aufgelöst. Und der Gedanke daran, dass dieses Gefühl, was ich jetzt gerade habe, nicht beständig sein wird, sondern nur jetzt eine Situation ist, die auch vorbeigehen wird, in der es eine Lösung gibt, die hat mir so geholfen in dem Moment. Und ich war echt Klug. noch jung. Ja. Und jetzt im Nachhinein bin ich wirklich Manchmal richtig froh darüber, dass ich so helle Momente habe, in denen ich mich so spiegeln kann, weil ich, weil es viel besser hilft, dass man einfach lernt, man ist zwar, also man hat Gefühle, Gefühle sind aber nicht immer, sie sind, sie, sie spiegeln nur die Realität und sie sind nicht immer du, sondern ähm, sie sind zwar ein Teil von dir, aber sie, sie sollten dich nicht beherrschen auf irgendeine Art und Weise und ähm, ich glaube, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hilft es auch dem einen oder anderen. Die letzte Frage, mhm. wenn du jetzt einen beliebigen Faktor in deinem persönlichen Leben ändern könntest, welcher wäre das?
0: Ein Faktor? Mhm. Boah. Ähm, das ist eine gute Frage, wenn ich ein Faktor in meinem Leben... Also sei es irgendwie eine persönliche Eigenschaft oder ein äußerer Umstand oder sonst irgendwas?
1: Genau, es kann alles sein. Es könnte sein, du, ihr seid gerade auf Wohnungssuche und sucht eine größere Wohnung und du wärst, wir hätten jetzt eine Wohnungszusage oder wir hätten jetzt halt eine größere Wohnung. Das kann auch sein. Eigentlich wäre ich gern 20 Zentimeter größer. Also es kann alles sein, aber es ist in deinem Leben.
0: Okay. Ähm, spontan würde mir einfallen, dass ich ich würde gerne auch eine weitere Sprache sprechen
1: mhm.
0: also ich würde sagen, mein Englisch ist okay, So also egal wo ich damit bin, ich bekomme immer all das, was ich will und dadurch, dass, dass es auch eine amerikanische Familie gibt ähm, auf, auf Sophies Seite, mit denen ich öfter spreche, ist so also, ich, es ist einfach völlig okay. Also, es ist jetzt, ich könnte da jetzt vermutlich kein wissenschaftliches Essay, nee, ich könnte ganz bestimmt kein wissenschaftliches Essay schreiben auf Englisch. Aber es ist so völlig, es ist so völlig okay einfach. Aber ich finde es ein bisschen limitiert. Also, ich würde gerne noch eine, eine zweite Fremdsprache einfach sprechen. Aber das können, ist
1: ja, Gratulation, ein Faktor, den ich ändern kann. Ganz easy ändern ja, was kann. Man denn,
0: aber was können, können wir beide denn eigentlich nicht ändern, außer jetzt. 20 cm größer zu sein oder sonst irgendwas. Also naja, hast du aber als
1: Beispiel, du suchst eine Wohnung und man findet keine Wohnung. Ich meine, wie viele Leute gibt es, die in Berlin eine Wohnung suchen und einfach keine bekommen? Und das ist nichts, was du ändern kannst. Weil wenn du abgelehnt wirst, weil du einen anderen Nachnamen hast, der mhm. nicht deutsch klingt, oder weil du drei Kinder hast oder alleine ziehen bist, es gibt so viele Faktoren, genau, die dich wir auch eben doch nicht beeinflussen können. gerade gefragt,
0: können. was wir beide zum Beispiel nicht, ähm, also ich würde sagen, dass wir vermutlich eine Wohnung finden würden mit unserem Nachnamen oder mit unseren mhm. Also,
1: Wohnung ist, aber es gibt auch vielleicht auch Sachen, die wir eben nicht beeinflussen können, genau. also keine Ahnung, wenn du jetzt sagen würdest, eigentlich würdest du gerne in deinem Leben jetzt gerade Schauspieler sein, okay. ja, wäre es wahrscheinlich schwierig, das jetzt sofort zu ändern. Ja,
0: ich würde gerne unabhängiger von einem Radiosender sein, also das ist was, mhm. was ich letztes Jahr ganz arg angestrebt habe und was mir nicht so geglückt ist, aber aus welchen Gründen auch immer, wie ich das eigentlich haben wollte und ich äh, würde gerne ähm, mich da flexibler aufstellen, aber das ist auch was, woran ich äh, nach wie vor da, wo ich daran arbeite und im Hintergrund äh, auch gerade ja. was passiert, so das ist was was ich was, was mich nervt, dass ich da gerade nicht weiter bin, als ich eigentlich sein wollte im, im letzten Jahr. will ich jetzt Fair ja, will ich jetzt gerade nicht ähm, ja. Nö, nee, ist ja auch, ich aber, weiß ja,
1: was das ist und äh, genau, ja. der Rest kann sich sein Teil denken. Nö, das ist ja auch, aber ich finde generell, ähm, sich breit zu streuen, also wir sind auch einfach nicht mehr in einer Zeit, in der man bei einem Betrieb 50 Jahre arbeitet, mhm. also Betrieb, ähm, sondern <lacht> zum Beispiel Marketing ist es echt so wenn du länger als zwei Jahre in demselben Unternehmen arbeitest, dann ist das lang. Ja. Also es ist wirklich lang. Und ich meine, was sind zwei Jahre? In zwei Jahren hast du dich gerade mal eingearbeitet. Manche Flugbegleiter, die müssen erstmal 20 Jahre auf der einen Position fliegen, bevor sie in Möglichkeit kommen, aufzusteigen. Mhm. Also zwei Jahre ist ja nichts. Und deswegen kommt auch mal drauf an, in welcher Branche man irgendwie tätig ist. Marketing, das war eine super hohe Fluktuation, jeder will ständig irgendwie was Neues, was anderes sehen, geht in eine andere Stadt, bekommt ein Jobangebot, wird abgeworben, dies und das und ich meine, Moderation und Radio und, und, und Öffentlichkeitsarbeit, das hängt ja alles irgendwie, ne, journalistisch, das hängt ja, das alles irgendwie so ein bisschen zusammen. Und es, das Feld ist ja auch einfach so breit, in dem du zum Beispiel arbeiten mhm. kannst mit dem Wissen, das du hast, mit der Ausbildung, die du hast. Also es gibt ja super viele Möglichkeiten und ich glaube, das macht es manchmal auch schwer heutzutage, dass wir viel mehr Möglichkeiten haben als noch früher und dadurch dass die Auswahlmöglichkeit so groß ist und die Entscheidung auch so schwer fällt.
0: Also was ich gerade einfach mitbekomme, ist, dass es wirklich eine, dass ja, dass es eine doofe Zeit ist, gerade für den Arbeitsmarkt, weil alle sich nicht trauen, gerade zu investieren, in neue Gesichter auch einfach, alle versuchen so auf Sicherheit zu fahren. Es, man sieht ja auch, es passiert ja nichts Neues. Also das Einzige, was äh, in der Medienlandschaft äh, im Fernsehen zum Beispiel neu passiert, ist, dass Sendungen vor 20 Jahren wieder ausgegraben werden. So, das ist gerade die Innovation.
1: Was ist denn mit dem Dominus Day? Ich will den Dominus Day <lacht> zurück. Ja.
0: Also das, das, das sieht man ja einfach. Und zum Beispiel der RBB die müssen gerade im Jahr 40 Millionen Euro einsparen an Programmen. Ja, so, die, also die Öffentlich-Rechtlichen, die sind ja alle chronisch pleite und haben Einstellungsstops und sonst irgendwas. Also das ist einfach gerade in, in meinem Feld ist das schon äh, gerade, also ich bin froh, einen sicheren Job zu haben, lass es mich so sagen. Ähm,
1: ja. ja. Das finde ich nämlich auch, wenn man sich oft mit Leuten unterhält, denen gesagt wurde, also die hatten irgendeinen Berufswunsch und die Eltern haben gesagt, lernen was Vernünftiges, weil ich habe das Gefühl, dass gerade in der Generation, die so älter sind als 50, bedeutet was Vernünftiges immer noch. Entweder eine Berufsausbildung in einem handwerklichen Bereich oder sowas wie Bankkaufmann oder Bürokauffrau. Mhm. Und alles, was schon so ein bisschen mehr modern ist, das kann sogar Radiosprecher sein, ist, äh, ist dann schon zu fancy. Da sollte man erstmal was Vernünftiges machen. Und am Ende ja. des Tages... Ja. Kommt sowas wie Corona und dann ist es scheißegal, ob du was Vernünftiges gelernt hast oder nicht, weil es dir gar nichts bringt. Oder auch bei uns mit dem Fliegen. Wir waren, also wir hatten alle Ganz normale Verträge, die unbefristet waren. Wir waren bei einer Firma, die es seit 30 Jahren gab, die unabhängig war, die zu niemandem dazugehört hat und zack, bumm, von heute auf morgen war es vorbei. Es kann halt einfach jederzeit überall ja, ständig klar. passieren. Und dann bringst es dir auch nicht, wenn du drei Jahre was Vernünftiges lernst, dann trotzdem das machst, was du eigentlich machen willst, weil du das nur deinen Eltern zuliebe gemacht hast. Und am Ende des Tages sogar in diesem ursprünglichen Job, wo du was Vernünftiges gelernt hast, auch nicht wieder arbeiten kannst, weil ganz ehrlich, wenn jemand eine Bankkaufer äh, oder Bankkaufmann Lehre macht, dann 20 Jahre, keine Ahnung, zum Beispiel als Flugbegleiter arbeitet oder als Radiomoderator, dann braucht er nach 20 Jahren, in dem er in diesem Job nicht gearbeitet hat, auch nicht zurück zur Bank gehen, weil da wird ihn auch keiner mehr einstellen. Mhm.
0: Ja, und ich glaube daran auch nicht, dass man, ich gebe ein Beispiel, als ich äh, in München war und beim Studentensender M95 oh. liebe Grüße gearbeitet habe, da waren äh, so viele Leute, die, aus meiner Sicht so viel talentierter waren als ich. So viel besser waren als ich. So kreativer, besser sprechen konnten, was auch immer. Aber die haben sich einfach überhaupt nicht getraut auf diese, weil sie ist ja sehr, sehr unsicher. Also irgendwie will ja jeder, die, jeder, der bei uns Praktikum macht, sagt immer, ich will Moderator werden. Ich will Moderatorin werden. Aber die wenigsten werden das ja. Und ganz viele, die haben da Uniradio mitgemacht, obwohl sie BWL studiert haben oder Kommunikationswissenschaften oder Geschichte oder sonst irgendwas, weil sie immer sagen, ja, falls es nicht klappt, habe ich immer noch was anderes und ich habe aber immer schon auf, ich, gesagt, ja, ich will nichts anderes machen, ich will halt einfach nur das machen, es war schon immer mein Traum im, zu moderieren und genau das Leben zu führen, was ich jetzt eigentlich führe, ohne vermessen klingen zu wollen. Und ich glaube einfach, dass es bei mir… Und
1: damit bist du so selten und das ist so viel wert genau. eigentlich. Genau.
0: Und ich glaube, dass es aber bei mir nur deshalb geklappt hat, weil ich, weil es bei mir alternativlos war. Weil immer, wenn du denkst, na ja, okay, aber selbst wenn es jetzt nicht klappt, ich kann ja immer noch äh, zur Bank gehen oder ich kann ja immer noch mit meinem BWL-Studium in Unternehmen einfach gehen oder was weiß ich, dann wirst du nie voll durchziehen. Und wirst, weißt du, weil es ist alternativlos, das muss ja klappen. Wenn es nicht klappt, habe ich keinen Job. <lacht> hm. und, und ich glaube, dass man auch einfach nur gut in seinem Job hat, wenn man wirklich das macht, was man unbedingt machen will, also das ist ja schon tausendmal gesagt, aber da steckt, nur was tausendmal gesagt wurde, muss es ja nicht falsch sein, weißt du, wie ich meine, ja, und, absolut, genau, ja. und ich, ich halte nichts davon, geh mal auf Nummer sicher, mach mal das, nee, wenn du das machen willst, dann wirst du auch gut darin sein und dann, dann wird es auch klappen und dann ist es so für ein viel erfüllteres Leben, äh, wirklich, so viele Menschen, kommen, äh, also als ich, wenn ich manchmal in meiner Heimat bin, das war vor Corona noch, aber da habe ich auch schon bei Antenne Bayern gearbeitet. Und dann hatte ich das so ein bisschen rumgesprochen, der ist, weil ich dir auch dieses Video gemacht habe und dann heute schon vorgekommen bin und im Radio dann auch bei Antenne Bayern moderiert habe, wie viel zu mir gekommen sind und meinten, betrunken, ey, was du machst, das war schon immer mein Traum und oh klar, jetzt bin ich zwar in der Bank, aber ich kann super gut Leute imitieren. Vielleicht äh, jetzt durch dich könnte ich ja dann könnt, könntest du mich ja da irgendwie reinbringen. Oder? Ich war Volontär, auf, natürlich konntet ihr es einfach nicht. Aber wie viel sich mir da manchmal auch offenbaren und sagen, ich eigentlich äh, habe immer auf Sicherheit gesetzt, aber das, was du machst, wollte ich schon immer mal machen. Ob es dann wirklich so ist, wenn sie es gemacht hätten, ist die andere Frage. Aber ich glaube nicht daran, auf Nummer Sicherheit zu gehen und dann mit einem Auge was anderes zu schielen. Nee, zieh einfach durch und dann wird es auch klappen muss auch ja auch gut sein. Ne? Aber, aber das
1: ist halt, das ist wirklich das Wichtigste, die, nämlich dieses Geh auf Sicherheit und zieh einfach durch. Also ich glaube, dieses Geh auf Sicherheit bezieht sich nicht immer, wenn Leute das zu einem sagen, darauf, dass man ähm, einen ausgeklügelten Plan B haben sollte, der nicht modern ist, sondern es bezieht sich auch darauf, dass wenn du durchziehst, dir gut überlegen solltest, wie du das machst und dass du dann auch hasseln musst. Mhm. Also als Beispiel, wenn Leute ähm, also ich ziehe jetzt mal meine Freundin Lena zum Beispiel heran. Die hat ganz normal studiert. Ich glaube auch in die Richtung Kommunikationswissenschaften war das. Und hat ja immer schon... Ähm gesagt, so dieses Fitness Ding was sie gemacht hat, die hat ja mal deutlich mehr gewogen und hat ja selber sich mit mit Workouts und Videos und, und Sport dazu gebracht, dass sie jetzt so aussieht, wie sie jetzt aussieht. Also schlank ist. Und sie hat ähm, sich früher super ungesund ernährt und all das, was sie jetzt praktisch ist und kann, das hat sie sich durch Videos und so weiter beigebracht und hat eigentlich gesagt, ich würde total gern dieser Abnehmen-Journey, Leuten näher bringen und Leuten sagen, wie ich es gemacht habe, was mein Geheimnis war, wie ich es auf eine gesunde Art und Weise hinbekommen mhm. habe. Und ich kenne wirklich in meinem Freundeskreis nur eine andere einzige Person eigentlich, die aber so einen ein Plan haben, sich Sachen überlegen und so gut in der Selbstständigkeit funktionieren, wie sie, weil die trotz ihrer jungen Jahre, ich meine, die ist jetzt 23, die hat vor zwei Jahren damit angefangen, also Anfang 20, genau wusste, da will ich hin, das ist mein Weg und sich für nichts zu so schade ist. Weil zum Beispiel in der Selbstständigkeit, wenn du anfängst in so einem Feld wie Fitness und Ernährung, das ja unfassbar alle, gut ja. bespielt wird, alle machen es und auch einfach ja, also es ist, ja, ist ja kein Nischenprodukt mehr, die Konkurrenz ist ja unfassbar ja. riesig und ich meine, der 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 Pamelerei Fitnesswahn und Wolf und wie sie alle heißen, das ist ja schon vor einigen Jahren losgegangen. Wenn du dich jetzt entscheidest, in so einem Feld ja. nochmal Fuß zu fassen, dann musst du ja auch einfach hervorstechen. Und die Frau ist einfach, was Akquise angeht, was Klinkenputzen angeht, was sich bei Kunden in Erinnerung rufen, egal wohin ich die mitnehme, mit jedem führt die ein Gespräch, mit jedem kann die Smalltalk halten, sich sofort mit Leuten connecten, die merkt sich die Gesichter, die merkt sich die Namen, die weiß genau, dich habe ich dann da gesehen, da haben wir das gesprochen, kann äh, also wirklich, die, die, die Frau ist, was das angeht, einfach der absolute Hammer und ich glaube, ähm, das muss man jetzt, das kann man auf jeden Beruf ummünzen, egal ob selbstständig oder nicht, aber es geht am Ende des Tages darum, wenn du was machen willst von dem äh erstmal gesagt wird, dass es vielleicht eine gewisse Unsicherheit mit sich birgt, überleg dir, wie willst du es machen, was ist erstmal der Antrieb, weil wenn der Antrieb zum Beispiel ist, ich will einfach nur Geld verdienen, dann musst du es auch aus einer aus einer BWLer Sicht irgendwie sehen und nur Geld verdienen reicht halt nicht, du musst halt die Sache an sich schon so krass geil finden, dass es dir wert ist, Überstunden zu machen, dass es dir auch wert ist, vielleicht mal nachts zu arbeiten oder so, weil am Anfang diese Entwicklung zu machen, die die dauert ja, also auch du in deinem Volo, du wirst auch safe Sachen gemacht haben, die andere nicht gemacht haben, mehr Energie da reingesteckt haben als alle anderen ja. Und nur deswegen hat es vielleicht bei dir funktioniert und bei den anderen neun von zehn halt nicht. Und ich glaube, man braucht einfach einen Plan, weil nur zu sagen wie es jetzt viele machen, oh, ich will Influencer werden, das mache ich, indem ich ähm, Bilder auf Instagram hochlade von, von mir und meinen Booty am Strand. Äh, das kann Glück sein und äh, es funktioniert, aber selten ist es ja der Weg zum Erfolg, sondern da gehört ja ähm, gerade am Anfang viel mehr dazu. Und bei, bei mir zum Beispiel war es ja auch so, dass ich zwei Jobs gleichzeitig hatte in der Phase, wo ich noch geflogen bin, mhm. ne? also Vollzeit als Flugbegleiterin und dann ging das ja mit dem äh, Social-Media-Ding bei mir los. Und ja, Long Story Short, ich glaube am Ende, wie du schon sagst, es ist wichtig, dass man durchzieht, aber es ist auch wichtig, dass man das mit Köpfchen macht und sich trotzdem vorher ähm, so ein bisschen, Und bei dir war es dann eine Ausbildung, aber so ein bisschen überlegt, ich brauche kleine mini ich brauche kleine Schritte, was ist denn das nächste Ding auf der Etappe und das Große und Ganze irgendwie im Blick hat, ja, das weil sonst kann man sich da auch sehr schnell verrennen.
0: Ist es ist witzig, weil ich habe, als ich mein Volo anfing mit 22, habe ich gesagt, okay mit 25 Jahren will ich eine eigene große Sendung moderieren. Das hatte ich so einfach immer im Kopf. Und jetzt ist es so mit, und dann habe ich den Vertrag bei Energy mit 24 unterschrieben mit meiner eigenen Sendung. Und, so. und jetzt habe ich auch so mhm. im Kopf, okay, mit 30 will ich einfach im Fernsehen stattfinden. So. Und gerade ist es noch sehr weit weg, aber ich gebe das Ziel trotzdem nicht auf. Und ich habe auch bist, so
1: du Bist bist du, bist du 28? Nee, 27. 27, ja. 27, okay, das heißt, du hast doch drei Jahre. Ja.
0: Also, ja gut, ey, komm, das kriegen see. wir doch hin, oder yeah, nicht? Ja, wollte auch sagen. So, <lacht> mal schauen, genau. Also ist, Geil, ist, das wird
1: der Podcast sein, an dem wir dann vielleicht, guck mal, was haben wir jetzt? Januar 2023. Ey, who knows?
0: Ja, yeah, who knows?
1: Vielleicht werden wir in drei Jahren eine Sendung aufnehmen, wo wir sagen, ey, ich weiß du noch, vor drei Jahren die Folge, wo du gesagt hast, was ich will mit 30.
0: Ja, ja, who knows? Ich würde sagen, wir nennen die Sendung Durchziehen. Weil gut, ja. mit Hintergrund, dass wir gestern ab bei der Fashion Week waren, weiß niemand, was mit Durchziehen genau gemeint ist.
1: Also ich habe nichts durchgezogen. Ich habe no, ich habe ähm, ganz gut, ganz gut Espresso-Martinis gestern mir noch reingeschüttet. Ich wollte nämlich noch eine Story erzählen ja, gestern. Ähm, ich war gestern Abend noch äh, wieder der Klassiker. Ne? Also während der Fashion Week, man ist ja extrem viel eingeladen, alle machen Events, weil sowieso alle auch wissen, dass alle gerade in der Stadt sind. Das heißt, es ist super, wenn du irgendwas eröffnest oder neu machst, jetzt irgendeine Veranstaltung zu machen. Aber natürlich finden parallel immer super viele andere Veranstaltungen statt und du weißt, ich komme jetzt die Leute zu mir oder nicht. Ich hatte eine Einladung bei einer fancy Restaurant-Eröffnung. und ich wusste auch, dass mein Manager da hingehen wollte. Und dann dachte ich mir, ach komm, dann gehe ich da abends vorbei. Bin dann aber von unserem Tag, von der Fashion Week nach Hause gekommen, um, was war das dann, 15 Uhr. Hatte voll die Bauchschmerzen irgendwie und so Magengrummel und mir ging es einfach, ich war einfach auch kaputt so. Mhm. Und da dachte ich mir, oh, vielleicht vielleicht spare ich mir das heute Abend auch, weil ich auch dann nicht so der Typ bin, der so viel Bock auf so oberflächliche Gespräche hat, wenn dann Freunde von mir da, so und dann fiel äh, mir ein, ah Lena, die wollte eigentlich auch noch dahin, na gut, dann nehme ich die halt mit, dann ist es, dann ist es cool, dann macht Spaß. Und eine andere Bekannte von mir auch noch. Und dann sind wir halt hingegangen. Und es war, ist auch super nice, das Restaurant. Ich kann es ja auch mal sagen, ist keine bezahlte Werbung. Er heißt Papillon, also wie der, der ja. Schmetterling. Und ist am Zoo, genau ah. witzigerweise da, wo wir die Obdachlosenaktion gemacht haben. Da ist doch diese Unterführung. Ja, bei Hit Wo Ulrich. wir noch bei den Obdachlosen ganz am Ende waren. Genau, wenn du ganz bis zum Parkplatz durchgehst. Und dann genau da neben dem Tunnel. Da ist jetzt das Papillon drin. Oh, wow, was, also,
0: was für ein Standort. Sieht,
1: es ist halt, Genau, das habe ich auch gesagt. Ich habe mich dann kurz mit dem Gründer auch nämlich unterhalten. Ich habe gesagt, ey, erstmal Respekt dafür. Ich meine, ihr habt die Location vor drei Jahren, glaube ich, gesehen oder vor zwei Jahren. Da war da auch noch nichts drin, keine Küche, keinen mhm. Strom, kein. Das war einfach nur leer. Und sich dann entscheiden, hier an diesem Standort einen fancy Restaurant aufzumachen mit dem Konzept ähm, Restaurant Bar und Club, weil das Besondere daran ist so ein bisschen, dass es vom Ding her funktioniert, wie das Borch hat an einem Freitag, nämlich du gehst mhm. hin zum Essen und du musst aber nicht nochmal in den anderen, in eine andere Bar gehen oder zum anderen Standort, um dann da ein paar Drinks zu kippen und Musik zu hören, sondern du hast einen DJ mit drin. Und ab 23 Uhr mhm. wird das Licht ein bisschen dunkler, die Musik ein bisschen cool. lauter. Ähm, also, ist, und ist auch von der Location her, vom Laden her, von der Karte her, mega Ding. Ist teuer. Alles gut. Ähm, gestern war ja praktisch äh, ja, Opening, ja, also wir haben ja. nichts bezahlt, das war einfach so eine große Opening-Party, deswegen weiß ich gar nicht, wie die Preise auf der Karte sind, aber ich denke mal, es wird jetzt nicht sportbillig sein, mhm. aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es super teuer ist, also ich denke ganz, ganz normaler In der Gegend Berliner halt, ja. äh, Schickimicki-Standard, ja, so. Ja. Und das Ding war dann, dass, ähm, genau, mein, mein Manager, also Renato und Lena sind dann auch irgendwann gegangen und ich habe noch eine Freundin getroffen, die eigentlich nicht aus Berlin kommt, nur Wegen der Fashion Week in Berlin ist und auch heute Nacht um vier wieder nach Hause fahren sollte. Die hat bei einer anderen Freundin übernachtet, die in Prenzlauer Berg wohnt und gerade nicht da ist, hatte also ihre Wohnung sozusagen und ähm, die ging dann auf Toilette und kam dann kurz danach nochmal wieder und ach ich habe meine Handtasche vergessen, kannst du mir die nochmal eben rübergeben? Die saß stand so neben mir auf der Bank. Und dann gab ich ihr die Handtasche, sie ging aufs Klo, ich habe mich noch mit anderen Leuten am Tisch unterhalten, dann kam sie irgendwann wieder und ich weiß noch ganz genau, dass ein Song lief, als sie wieder kam und sie so die Hände so über dem Kopf hatte und so mitgedanced hat, weil es ja echt schon so ein bisschen spät war und eher so diese Club-Atmosphäre. Und kurz danach habe ich irgendwas zu ihr gesagt, was sie aus der Tasche holen sollte oder so und sie will so in ihre Tasche greifen und die Tasche ist nicht da. Hm. Und sie sagt so, hä, wo habe ich denn jetzt meine Tasche gelassen? Wir unterm Tisch geguckt, ne, unter den Jacken, alles abgesucht, ich so, oh, dann hast du die bestimmt auf dem Klo vergessen, weil ich habe sie dir ja gerade noch mitgegeben. Sie also aufs Klo gegangen. Übrigens auch sehr fancy Toiletten da. Die haben das so ein bisschen vom Bellboy kopiert, vom Design her. Ähm, kannst du draußen so einen Knopf drücken, der so grün oder rot leuchtet. Je nachdem, und dann geht die Tür so vor dir auf. Mhm. Und so haben sie alles so ein bisschen vom Raumkonzept her ganz fancy. Jedenfalls gingen sie dann aufs Klo. Die Tasche war nicht da. <lacht> dann haben wir erstmal. Alle Barleute gefragt, Kellner gefragt, an der Garderobe nochmal gefragt, ob das abgegeben wurde oder so. Ich meine, am Anfang gehst du ja auch nicht von irgendwas Bösem aus oder so. Die Tasche war aber weg. Wir hat noch andere Freunde von uns und Bekannte noch gefragt? So, dann war die Tasche also erstmal weg und dann dachte ich mir, oh Digo, wahrscheinlich hast du dir einfach fünf Drinks zu viel reingekippt, die jetzt da echt auf dem Klo stehen lassen. Irgendjemand hat sie sich gegriffen und ist damit abgehauen. Dann haben wir halt echt sind wir so durch den also der Raum ist wie so ein U aufgebaut die Küche befindet sich praktisch und die Toiletten in der Mitte von diesem kompletten Raum und man kann so in U drum gehen also wie so ein Rundlauf und wir sind dann den Rundlauf gegangen haben alle auf dem Weg gefragt ob die irgendwas gesehen haben oder so ein Kumpel von uns der auch noch da war hatte sich dann irgendwie auch so ein bisschen abseits hingestellt und nochmal irgendwie mit Leuten gequatscht. Die Tasche war aber einfach weg. Das Problem war, der Schlüssel für die Wohnung von ihrer Freundin war ja in der Tasche. Ihre Sachen waren in der Wohnung von der Freundin und sie musste heute Nacht um vier eigentlich ihren Zug zurücknehmen. Ohne Schlüssel natürlich auch schwierig. Du kannst ja auch dann keinen Schlüssel nachmachen. Also da hätte ja ein Rattenschwanz bis zum Geht nicht mehr dran gehangen. Und irgendwann in dieser allerletzten Runde dachte ich mir, ich gehe mal zur Garderobe und hol schon mal meine Jacke, damit ich die nicht gleich in dem ganzen Toverbo hier auch noch vergesse. Und habe dann meine Tasche, die also an dem Tisch, wo wir saßen, lag, genommen und mein Blazer und meine Jacke und habe die Jacke von unserem Kumpel, der ja auch noch an dem Tisch saß, vorne so auf die Bank gelegt, damit der gleich in der nächsten Runde, wenn er kommt, seine Jacke mitnehmen kann. In der nächsten Runde kommt mein Kumpel und sagt, wo ist meine Jacke? Ich so, habe ich da auf die Bank gelegt? Nee, die ist nicht da. Ich sage, natürlich, ja, ja. habe ich da hingelegt, Wir da hingegangen, Jacke weg. Mir so, okay, das ist jetzt sehr seltsam, dass jetzt am selben Tisch auf einmal zwei Sachen fehlen sind wir nochmal zum Personal gegangen, haben denen das erklärt. Und du willst ja auch nicht bei so einer Restauranteröffnung Leuten unterstellen, dass da jemand klaut. Mhm. Es ist ja auch super unangenehm. Es ist aber halt schon sehr seltsam und auffällig. Dann stehen wir gerade vorne, sind da den Leuten das nochmal am Erklären, wie die Tasche aussieht und so weiter. Kommt eine ältere Dame, lass sie so 60 gewesen sein. Entschuldigung, ich vermisse meine Tasche. Und da wussten wir, alles klar, das hat gerade nichts mit uns zu tun. Wir sind auch nicht bescheuert. Ja, Hier wird irgendein Das waren Spiel alles gestört. geladene Gäste. Das waren alles geladene Gäste. Und es war halt auch echt dann schon spät und wir waren auch echt nicht mehr viele. Also lass uns noch insgesamt in dem kompletten Laden mit Personal vielleicht 30 Mann gewesen sein. Ne? Also es war wirklich nicht, nicht mehr viel los. Und die Oma war halt auch echt so ein bisschen aufgeregt und ähm, dann, weißt du, dann wie dann alte Leute sind, ja, das kann ja nicht sein und das habe ich ja noch nie erlebt. Und dann ist das natürlich auch super unangenehm für die ja, Leute, klar. die da arbeiten, weil was soll die halt jetzt machen ja. so? Dann habe ich gesagt, habt die Kameras, weil ich meine, man könnte ja auf der Kamera sehen, ist es ein Kellner oder eine Kellnerin, die die Sachen wegpackt, weil die auch so langsam die Tische alle abgeräumt mhm. haben und hat die vielleicht jetzt irgendwo, weil da arbeiten ja super viele Leute, in irgendeine Ecke gelegt, weil sie dachte, das hat eine Person vergessen oder so oder hat es jemand Externes weggenommen? Und wollten die gerade los, um, um zu gucken, ob man ja irgendwie da jetzt Kameras hat oder da was sieht. Kommt eine andere Frau und sagt, ich vermisse mein Handy. Und es wirklich das ging dann <lacht> im Minutentakt so weiter. ne Irgendwie Leute, die alles vergessen und verloren haben. Dann haben wir <lacht> die Nummer von dem Handy von, von der Frau angerufen und sie meinte halt die ganze Zeit, es klingelt halt noch und wenn du ein Handy geklaut ja, hättest, dann würdest du es ja so. sofort ja. ausmachen. Und auf einmal klingelte es in der Garderobe. Die Frau hatte aber gar nichts in der Garderobe abgegeben. Dann war in der Garderobe eine Chandel Handtasche, in der dieses Handy von der Frau war. Es war nicht ihre Handtasche und keiner wusste, wem diese Handtasche gehört. Und dann haben wir langsam gemerkt, hier spielt jemand ein Spiel. Jemand nimmt von Tischen, weil es ja wie eine große Party war sozusagen, Sachen versteckt die an anderen Tischen mhm. oder packt die einfach irgendwo anders hin, steckt die einfach in die Garderobe, I don't know. Jedenfalls war ihr Handy dann wieder da und nach und nach, so im zehn minuten tag tauchten auch die anderen Dinge auf einmal wieder auf. Die Jacke lag auf einmal dann, die von unserem Kumpel lag auf einmal dann ganz, ganz in einer komplett anderen Ecke an einem Tisch, wo wir den Abend überhaupt nicht waren. Da fand die dann jemand. Die andere Handtasche von der einen Frau tauchte auch irgendwie wieder auf. Und auf einmal kam eine Frau zu mir und meinte, ja, deine Freundin hat doch gerade ihre Tasche gesucht. Ähm, ja, die wurde gefunden. Ich so, ja, wo wurde die denn gefunden? Ja, weiß ich nicht, zu mir kam gerade jemand und hat mir die gegeben. Also ja. die Tasche tauchte dann um halb zwei auch wieder auf und ich so, hä, wann, wer hätte dir denn die Tasche jetzt gerade gegeben? Ja. Sie so, ja, weiß ich nicht, da kam eine Frau und meinte, die Tasche sei wieder da und auf einmal, wirklich, wir haben anderthalb Stunden den ganzen Scheiß gesucht, war alles wieder da und das war so seltsam und merkwürdig, äh. weil ich mir halt dachte, Entweder wirklich hatte jemand da so eine Mission und war der Meinung, er will halt einfach Sachen verstecken und Leute ärgern. Keine Ahnung, Oder was es auch Drogen sollte. Halt ich habe ne? hab keine Ahnung. Aber das war auch nicht, also es waren nicht die typischen Berliner Drogenleute. Also mhm. das waren jetzt nicht so die Leute, die da auf dem Klo erstmal sich eine Leine reinziehen. Also ich weiß, aber keine Ahnung. Aber long story short, ich wollte eigentlich anderthalb Stunden vorher zu Hause sein, bis wir diese, diese Taschenaktionen dann gemacht haben. Und da dachte ich mir auch, hm, also you never know, es kann jederseits passieren. Und irgendwie hat sich das so blöd auf diese Eröffnung gelegt, weil natürlich denkst du halt an diesen Abend jetzt nur noch mit, ach, das war das Taschentheater, als, ey, der Abend war eigentlich ziemlich geil und das Restaurant war nice. Mhm. Also das überschattet das dann immer so ein bisschen und mit Taten dann auch beide, die beiden Gründer waren dann glaube ich, also ich, war halt einfach ein, ein blödes Ende, so, wenn dann die Leute gehen und eigentlich so anderthalb Stunden ihren Scheiß suchen mussten. Die auf einmal oft. Also es war wirklich so krass, dass meine Freundin in die Küche gegangen ist und da geguckt hat. Ich so, Vanessa, das ist die falsche Tür, du musst ein Klo weiter. Ich so, das ist mir scheißegal, ich gucke in der Küche nach, weil du dann einfach denkst, ich brauche meinen Scheiß, ich muss ja auch den Zug mm. kriegen und so. Ja, Verrückte das war dann Geschichte. das Ende unseres, unseres Fashion Week-Abends. Ja.
0: Ich wollte eigentlich noch die Geschichte ähm, vom grünen Gewölbe und dem Raub erzählen. Ah, oh,
1: schöne Story, Aber Weil das sind ja
0: einfach, das sind ja noch Kinder, die das waren. Also das waren ja Anfang 20-Jährige, die diesen Raub oder diesen, diesen Raub da irgendwie auf die Beine, voll auf Koks, also da komme ich gerade drauf, ähm, gestemmt haben und die sind da gerade vor Gericht und erzählen gerade ihre Geschichte davon. Und das, man dachte immer, das dann, waren halt so Meisterdiebe, aber das waren einfach nur Kinder auf Koks, die dieses äh, die, die grüne Gewölbe ausgeraubt haben. Und
1: ja, man muss sagen, mit Anfang 20 Kinder, finde ich, jetzt nicht der richtige Ja, aber so. Alter,
0: aber Jana, mit Anfang 20… Junge
1: Menschen. Ja, aber gerade mit Anfang 20, wenn du gerade frisch vor der Schule kommst, wie ich dir schon gesagt habe vorhin, wenn du was machen willst, dann mach es vernünftig, ja. du brauchst nur einen guten Plan, Und <lacht> offensichtlich hatten sie ja, den. Ja, aber
0: dann hat der, der eine Zeuge so erzählt, ja, die sind halt draufgekommen, weil sie mal einen Schulausflug dahin gemacht haben und das halt so krass fanden, also so ein Freund hat so vom Schulausflug so ein Bild gemacht von dem von dem Diamanten, den geschickt man, wie krass sieht der aus? Und dann meinten sie, ja, lass halt mal das ausrauben einfach. Also das, aber, das ich.
1: aber wie haben die das am Ende jetzt gemacht? Äh,
0: das, das Ding ausgeraubt.
1: Mhm. Weil du doch grad, Also ich dachte, das erzählst du Genau, ich wollte das ich, ich, jetzt,
0: ich wollt jetzt als teasen, für, weil wir sind jetzt schon über eine Stunde fünf. Lass uns das mal teasen für, die, äh, für den Wochenkickstart. Da werde ich das nochmal detailliert vorbereiten, weil es konnte ich nur gerade aus dem Stegreif, ich habe das gestern in der SZ gelesen, und aus dem erzählen, ja. aber ich will mir das nochmal detailliert anschauen und äh, dann zum Besten geben, weil das ist ein, 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 das wird bestimmt verfilmt, eine irre Geschichte. Ich will,
1: ja, ich freue mich jetzt schon, ich habe schon, als es damals geklaut wurde, ist ja jetzt schon zwei oder drei Jahre her, ja, 2017, da habe ich schon gesagt, 16. geil, wenn der Bums mal wieder auftauchen sollte, das würde ich mit Netflix-Doku.
0: Genau, das ist schon, das ist einfach schon sechs Jahre her.
1: 17 war das, krass. Ja. Ich meine, es ist halt auch super schwer, mal eben so ein fettes Collier, wie willst du das auch verkaufen? Ne? Also das das habe ich mir also auch immer gedacht, zählen. die ganze Zeit. Ja, ja. Also wie, machen sie sich da vorher einen Plan oder nicht? Naja, wir werden es dann am, im Wochenkick starten. Wir werden es Woche im
0: Wochenkick Leute, habt vielen Dank fürs Hören. Übrigens, gerne, ich hatte nie gedacht, dass ich mal auf einer Veranstaltung bin, wo ich mit Abstand der Uneidelste bin <lacht> gestern. Ist er, also die Medienbranche. Sagt der Mann,
1: der zum Pickel ausdrücken, genau, drei Etagen nach oben gegangen sagen. ist und also, sich dann vom Spiegel hat überrennen lassen.
0: Die Medienbranche ist ja schon voll mit Narzissten, aber das gestern war nochmal echt ein neues Game. Das, das war schon verrückt gestern. Aber anyway, es hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, durchziehen durchziehen auf der Fashion Week, Sind so immer die Folge, oder? Okay. Und, äh, ich finde,
1: oder durchziehen mit Plan auch nicht schlecht, weil das passt noch zum zweiten Thema.
0: Aber gab es nicht das mit Fashion Week, äh, dass das Leute triggert, weil du gestern ja auch die die Stories gemacht hast dazu?
1: Nee, ich glaube, die Leute denken dann, wir reden einfach nur über die Fashion Week und das haben sie schon tausendfach gehört. Okay, dann
0: durch, einfach nur durchziehen. Einfach nur durchziehen.
1: durchziehen. Ja, ich würde auch einfach nur durchziehen. Einfach nur
0: durchziehen, okay, verstehe. Gut. Also, machen wir's. Jana, wir haben euch ganz, ganz lieb, ihr wisst Bescheid, sagt, dass es uns gibt, gebt uns weiterhin fünf Sterne, kommentiert, Glück, drückt die Glocke, dass ihr uns abonniert, das hilft uns am meisten. Wir machen es für euch. Wir haben euch lieb. Diana und der Julian. Jeff. Tschüss.